0: Åh, oh, vad härligt kyrkan. Så underbart att få träffa er. Vet ni, idag så ska vi prata om varför evangeliet fortfarande är goda nyheter i en tid som denna. Hur många har noterat att de senaste åren har varit lite röriga? Räcker upp en hand. Och det är så skönt, för nu när jag säger räcker upp en hand så ser jag ju människorna som räcker upp handen. Till skillnad från de senaste två åren. Då det har varit så här, jag gissar att det är ungefär någon som gör det. Men det har varit ganska röriga år, eller hur? Och idag är det val. Ett ganska viktigt val, eller hur? Och ändå ser vi en tid där evangeliet inte har tappat någon som helst bäring. Inget som helst av det mandatet som finns i de goda nyheterna som är evangeliet har försvunnit. Inte en bokstav, ingenting. Det här är fortfarande goda nyheter i en tid som denna. Det spelar ingen roll hur rörigt och förvirrat och ostrukturerat och osunt och ohälsosamt det är där ute. Och här inne, om vi ska vara ärliga, för här finns ju människor. Evangeliet är fortfarande goda nyheter i en tid som denna. Och jag vet att en dag som denna när det är val... Och många kallar det här valet för ett ödesval. Hur många har hört det i debatterna? Visst är det intressant att lite beroende på vem det är som säger det- så betyder ödesval olika saker, eller hur? För någon så är det klimatet, för någon annan är det en specifik värdering. För någon tredje är det hur vi ser på regeringsbildning. Ni vet. Det beror på vem som man frågar. Så är det ett ödesval av olika skäl, eller hur? Och då är det en sanning med väldigt mycket modifikation. Är det inte så? Det beror på från vilket håll man tittar på det. Det beror på vem man frågar. Och i en församling som är så här stor så finns det ju människor som röstar olika. Är det inte så? Allt annat vore ju märkligt. Det är en demokrati. Vi är ett fritt land. Och vi kan betona olika saker i det som vi tycker är viktigt en dag som denna. Och se att det här är en sanning som jag vill lägga min röst på. Det här är viktigt för mig. Det här vill jag låna ut mitt förtroende till våra politiker till. Och det kan vara olika. Visst är det så? Och både på vänstersidan och högersidan så finns det ju saker som är bra. Så är det ju. Men vet ni vad som inte går att göra? Det går inte att tänka att vare sig på vänstersidan eller högersidan finns den sanningen som är den oroliga pelaren för våra liv. De kan säga bra saker på bägge sidorna och det spelar roll vad vi lägger vår röst på och det är viktigt att vi röstar. Men det som vi ska lägga vår tillit till och vårt förtroende på, det som är orubbligt och evigt, det är den sanningen som består. Som inte vänder kappan efter vinden, som inte ändrar sig, som inte kan bli manipulerad, som inte kan bli på något sätt förvrängd. Bibeln lär oss att Jesus Kristus är densamma igår och idag och i evighet. Det står att hans ord ska bestå. Det är goda nyheter. Det står att Jesus är vägen, sanningen och livet. Han är vägen till faden. Han är sanningen om faden. Och han är livet med faden. Det står i Bibeln att vi ska få lära känna sanningen. Det vill säga Jesus. Och sanningen ska göra oss fria. Jag rabblar bibelord. Jag har de här. De, ni kan checka mig sen. Det står så. Vi ska lära känna sanningen och sanningen ska göra oss friade. För den sanningen är inte föränderlig. Den är orolig. Den består. Och evangeliet som betyder de goda nyheterna eller det glada budskapet. Det är ett budskap som kommer bestå i all tid. Det kommer aldrig att tappa bäring, mandat eller auktoritet. Jesus slutar aldrig vara relevant. Det spelar ingen roll vilka politiska vindar som blåser. Jesus är alltid relevant. Därför att Hans ord, det säger någonting. Han är det levande ordet. Det levande ordet. Så när vi läser vår Bibel så får vi en riktning till som är mer än bokstäver. Vi får en riktning och ett perspektiv på någonting- som faktiskt förändrar våra liv. Så idag har vi pratat om komfa. Och en sak som jag vet att Ellen och gänget kommer lära er- det är vad som står i Johannes 3:16 och 17. Det är liksom, om hon inte gör det- då får Simon ta henne i örat liksom. Nej, det får han inte. Så får man inte säga. Och det här spelas in. Men ni vet- det får han inte göra. Han ska inte göra det. Men jag tycker att Ellen bör lära er. Min åsikt är att Ellen bör lära er Johannes 316 17 För där står det någonting som har kallats för Lilla Bibeln. Någon slags summering. För det här är en bok proppfull med massa böcker. En bok full med massa olika typer av litteratur. Massa olika sätt att beskriva de goda nyheterna. Massa olika vinklar på hur vi kan förstå någonting om Gud. Förstå någonting om oss själva. Förstå någonting om oss själva i relation till andra människor. Och vad som händer med oss när vi går bort från Gud. Men också vad som händer när hans fantastiska plan. Som han aldrig slutar upp med. Planen som har varit från dag ett. Och hela vägen genom historien att söka upp de förlorade. Han slutar aldrig söka upp de förlorade. Han slutar aldrig vända sin blick till oss och söka upp oss och ta reda på vart vi är. Och hjälpa oss att kalibrera vår hjärta tillbaka till honom och våra steg i riktningen mot honom. Han slutar aldrig med det. Och det är massa olika sätt som den här boken lär oss det. I berättelser som handlar om Guds folk, i berättelser som handlar om Jesus själv, i berättelser som handlar om relationen Fader, Son och heligande. hur det som skapade oss. I Johannes sätt så står det att i begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och det där ordet hos i grekiska, det är prås och det är ett relationellt ord. Det betyder vänd till i en relation, ansikte mot ansikte. Så det första som existerade. Det var en relation av kärlek. Den kärleken skapade oss för att få älska oss och den kärleken kom till jorden för att ge sitt liv för oss och uppstå igen och ta oss med i den uppståndelsen. Det är evangeliet. Så i Johannes 3:16 så står det så här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle räddas genom honom. Det här är goda nyheter. Det här kommer alltid vara goda nyheter. Det kommer aldrig att sluta vara goda nyheter. Och det står att vi får tro på det. Vi får tro på den räddningen som är för oss och till oss. Vi får tro på den och då finns det liv. Och Bibeln lär oss att det eviga livet är att vi känner Faden och Honom som Faden har sänt, Jesus. Så det eviga livet verkar vara en inbjudan in i en relation som redan innan tid var tid, innan jordens grund var lagd, i begynnelsen, det betyder inte januari. Det betyder innan någonting vi mäter tid med existerade så fanns det någonting. Och det fanns någonting som var en perfekt relation av kärlek. Och den är du och jag inbjuden i. Den gemenskapen får vi ta del av. Den relationen är en kärleksrelation som aldrig tar slut. Och det är goda nyheter fortfarande i en tid som denna. Jag vet att det är förvirrande där ute och här inne och här inne. Det är förvirrande att vara människa. Det är så mycket polarisering, det är så mycket splittring, det är så mycket relationer som går sönder, det är så mycket psykisk ohälsa, det är så många som må dåligt. Vi har så mycket statistik och följer man valdebatterna så låter det som att allt är på väg åt skogen, eller hur? Det är ganska deppigt. Man måste solla sitt flöde in och lyssna på någonting helt annat, liksom. för att annars blir man är allting kört. Och det påverkar hur vi ser på vår omvärld. Men det påverkar faktiskt också hur vi ser på oss själva och varandra. Och hoppet för framtiden. Det är väldigt många unga som känner en hopplöshet och en modlöshet på grund av klimatkrisen. Säkert många äldre också. Men många unga som undrar, vad är det för värld vi växer upp i? Hur ska det gå med jorden? Det påverkar vad vi tar in och hur vi ser på saker och ting. Och det är mycket som är rörigt just nu. Och därför... Kan vi inte bygga våra liv på någonting annat än det som är bestående? Det som faktiskt består. Vår identitet behöver vara placerad i någonting som är färdigt, som är bestämt, som är klart. Som jag inte själv behöver liksom lösa. Utan som Gud redan har fastslagit att så här ligger det till. Och det här kommer vara för evigt. Vi har så mycket roller och så många olika funktioner och vi... Liksom har titlar och vi har massor av saker som ibland vill få oss att känna att det är det här som är min identitet. Det är det här som är mitt värde. Jag är den som står upp för miljön. Eller jag är någons fru. Eller jag är någons mamma. Eller jag är chef. Eller ni vet vad det nu kan vara. Men allt det kan ju förändras faktiskt. Allt det kan tas ifrån oss faktiskt. Men identiteten som vi läser om i Roma brevet åt, Att vi har fått identiteten att vara Guds barn. Det är någonting som aldrig förändras. Och det här är goda nyheter i en tid som denna. Den fastheten som finns i barnaskapet, det är goda nyheter i en tid som denna. Helt oberoende av vem som vinner valet. Helt oberoende av det så kommer vi be för vår statsminister. Och vi kommer be för vårt land och för de som leder oss. För det, det är vårt uppdrag att göra. Men någon som kommer sitta på tronen, helt oberoende av vem som sitter på statsministerposten, det är Jesus. Och hans rike, det kommer aldrig ta slut. Hans rike är fullständigt oruppbart. Alldeles oberoende av vad som händer med den här världens riken så finns det ett rike som består. Och det är fortfarande goda nyheter. Det var goda nyheter när han sa det för första gången. Mitt rike ska alltid bestå. Och det är fortfarande goda nyheter. Och det är någonting som vi får bygga våra liv på. Det är en stark grund. Men hur som helst, vi skulle ju prata om er. Ni har ju bytt namn. Vad hände? Man är borta några månader och så byter ni namn. Hur mår ni? Är det okej okay eller? Är det bra? Har ni börjat landa? Jag har inte vant mig. Jag kommer kalla i Skövde Pingst liksom ibland så där, i sömnen. Och sen så kommer jag att liksom, be Just det, B -l. Och så hjälper det att det är ett L. Då kan man liksom tänka, okej. Okay. Men att byta namn, det är faktiskt en stor grej. Det är inte bara någonting man gör. Det betyder ju någonting när vi byter namn. Namn är ju faktiskt identitetsmarkörer. Namnen är någonting som faktiskt är profetiskt. Namn är någonting som faktiskt sätter riktning för våra liv. Namn är någonting som faktiskt definierar någonting och säger någonting om någonting. Och namn är faktiskt också väldigt, väldigt bibliskt. Alltså det finns namn i Bibeln, så man kan ju säga att det är bibliskt. Men det är också faktiskt bibliskt när Gud byter namn. Det finns i Bibeln att han ibland byter namn på saker och ting. Har ni märkt det? Har ni märkt att han gör det? Ibland när han byter namn så gör han det för att det är en specifik situation där det krävs att nu gör vi någonting. Men alltid när han gör det så säger det någonting om ett större perspektivskifte än bara det som är för individen. Ni vet, Jakob i Bibeln. Han hette ju Jakob. Och Jakob han hade en historik av att vara ganska listig och lämsk. Och lura folk och bedra folk. Inte bara, han hade mycket annat som var toppen på hans lista också. Men han hade en del saker som inte var toppen. Och så kommer det till en passage i Bibeln där han brottas med Gud. Och där han liksom, det finns många saker som har gått sönder. Och det finns många saker han har gjort fel. Och det finns många saker som behöver upprättelse. Och vissa saker har kommit på plats. Vissa försoningar har faktiskt skett. Så kursen har börjat ändras. Men säg säger Gud någonting till honom efter den här brottningen. och Efter att de har kommit till någon slags punkt där de kan möta varandra igen. Så sen nu ska ditt namn vara Israel. Och någonting händer när han säger till Jakob att du ska inte längre heta Jakob. Du ska heta Israel. För då kommer Jakob nämligen ihåg någonting. Att just det, det här förbundet och den här kallelsen som jag är en del av. Den gäller ju faktiskt fler än mig. Den gäller någonting som har varit och någonting som ska komma. Och så sätts Jakob, personen Jakob, in i ett perspektiv. Och in i en linje av att han tillhör någonting större. Att det finns en tillhörighet i någonting som inte bara handlade om hans eget liv. Och vad han har gjort rätt och vad han har gjort fel. Utan han faktiskt fick tillhöra någonting som var större än så. Därför att Gud påminner honom om att han är vems? Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Och Jakob inser att ja du... Det här förbundet som du slöt med Abraham. Och så kommer han ihåg att när Gud slöt det förbundet med Abraham så hette ju Abraham Abram först. Eller hur? Och det gick massvis av år och han fick höra att han skulle bli en far till många och att det skulle vara liksom ett rike utan slut och det skulle ett förbund som skulle gälla för alla tider. Och så gick åren. Och Abraham såg ingenting. Ingenting skiftade, ingenting förändrades. Han började försöka lösa saken själv. Ingenting hände. Och så kommer ett skifte en dag när Abraham kanske har haft sin identitet ganska länge jag vet inte, för jag var inte där men i att han var den som inte fick se det där ske som han trodde skulle ske kanske att han var missmodig, kanske att han var trött kanske att han hade börjat tappa hoppet, jag vet inte men så kommer det ett avgörande skifte när Gud säger, ditt namn ska vara Abraham för du ska vara fader till de många och så säger Gud någonting till honom om att du ska, du ska heta det här och du ska titta på stjärnorna och när du ser dem så ska du komma ihåg någonting. När du känner sandkornen mellan tårna så ska du komma ihåg någonting, att det löftet som jag har över ditt liv, den kallelsen, det förbundet jag har över ditt liv, det gäller inte bara dig. Det gäller de som ska komma efter dig. Det ska bli otaliga människor som ska tillhöra det släktet som jag ska kalla mitt folk. Och det ska gälla i tid, efter tid, efter tid, efter tid. Och så inser Abraham att det här som var hans identitet, det skiftade när han insåg att han tillhörde en Gud som var vår. Som var ett vi, som hade ett folk, som gällde många, som gällde de som skulle komma efter och det som hade varit den guden som sluter förbund med honom. Sluter ett förbund med honom som individ. Och ändrar riktningen för allting. För all framtid. Det är ganska coolt. Vad har vi mer för folk? Ja, men ni vet Nomi. Min dotter heter Nomi. Hon är döpt efter Nomi i Bibeln. Säger jag. Min man säger att hon är döpt efter Naomi i ett tv-spel. Som han tycker om väldigt mycket. Men idag är jag som har mikrofonen. Så att låt oss säga att hon är döpt efter Nomi i Bibeln. Och Nomi... Det betyder lycka och fröjd. Och när Nomi i Bibeln gick igenom en livskris. Alltså en riktig. En sån där som vi knappt vet hur vi ska prata om i kyrkan. Ni vet, hennes man dog och hennes barn dog. Fruktansvärd avgrundsdjup smärta. Så begär hon av dem runt omkring henne att de ska sluta kalla henne för Nomi. För det namnet betyder ju lycka och fröjd. Hon vill att de ska börja kalla henne för Mara istället. För det var förknippat med bitterhet och att Gud på något sätt hade vänt sig bort från henne. Och så händer en massa saker som vi inte hinner prata om nu. Men det skiftar och hennes liv upprättas. Smärtan från det som har hänt finns ju kvar. Men hennes hjärta får upprättelse. Och någonting händer när hon inser att namnet Nomi- hade inte med omständigheterna att göra. Det hade att göra inte med hur lyckat eller misslyckat- hur mycket sorg och smärta eller hur mycket lycka och fröjd- som fanns i hennes liv. Utan vem hon var- Vems hon var. Att hon tillhörde en Gud som hade ett större perspektiv. Som hade de många förblicken, Och när hon kom till den nya platsen där allting började upprättas. så hennes släkt faktiskt fick fortsätta. Så fick hon se hur hon passade in i ett pussel. Som var större än vad hon någonsin kunde förstå. Abraham, Isaks och Jakobs gud var också hennes gud. Och hon fick se hur det faktiskt började hända saker som hon aldrig hade kunnat förvänta sig. När hennes perspektiv var på att lycka och fröjd, det gäller bara om jag upplever lycka och fröjd. Är inte du och jag också så ibland? Eller hur? Det här gäller bara ifall att jag ser det. När omständigheterna förändras, då ska jag tro... Men det Gud kallar oss in i, det evangeliet kallar oss in i, det är att sätta vår tillit till honom som är orolig. Inte att omständigheterna alltid förändras. För ibland gör de det. Och jag tror på mirakel. Jag tror vi ska se mycket mer mirakel. Men ibland ändras inte omständigheterna. Ibland så är det smärta och förlust som är en del av den mänskliga upplevelsen. Och då får vi lära oss hur vi är sårbara med varandra. Hur vi älskar varandra mitt i stormen. Mitt i det som gör ont. Och ändå ser att fokuset och perspektivet och guden som är orolig faktiskt har sagt något om vår identitet som inte har att göra med det vi ser runt omkring oss. Det är ganska goda nyheter, tycker jag. Det finns fler personer som får sitt namn ändrat. Simon blir Petrus. Och det intressanta med att han blir Petrus... Det, det sker helt oberoende av hur mycket Jesus vet att han kommer tabba sig. Det kommer skita sig rejält, ursäkta Simon. Det kommer gå åt skogen för Petrus. Han kommer förneka Jesus. Han kommer också tävla på ett ganska osympatiskt sätt med de andra lärjungarna om vem som är bäst. Liksom. Så Petrus har inget track record av att vara perfekt på något sätt. Och Jesus vet det. Han ser det i Petrus framtid. Han som är och var och kommer, han ser vart Petrus är på väg. Och ändå så vet han att hans identitet, att vara klippan, har mindre att göra med vem Petrus är som person och mer att göra med den stora bilden, evangeliet om goda nyheterna för tid efter tid efter tid efter tid. Och det arvet som Petrus skulle lämna efter sig, hur det skulle passa in i Abraham och Isaks och Jakobs och Noamis och Petrus släkt. Inte släktbokstavligen i Petrus fall. Men ni förstår bilden. Jag liksom lite. Alla var inte familj med varandra. Fast vi är ju familj med varandra på ett sätt. Men ni vet. Det är inte... Någonstans så slutade jag vara logisk när det kom till släktleden. Men ni, ni får köpa det. Jag måste prata jättefort för jag har jättemycket att säga. Så att, så är, det. är ni med på bilden? Vår identitet har jättemycket att göra med vilka vi är. Men vår identitet har också jättemycket att göra med vem Gud är och vems vi är. Och hur vi hör ihop. Och det är viktigt att veta när vi pratar om evangeliet. När jag mötte Jesus, ni har hört digitalt i varje fall, de av er som inte sov eller lagade gröt medan den spelades. Min historia om hur jag tog emot Jesus. Och under det där dygnet, då de där avgörande sakerna hände, det där som skiftade allting för mig, när hela resan började, så fick jag säga gång på gång på gång, åtminstone tre gånger, Svara på frågan, är du Kristin? Och jag fick säga, ja, jag är Kristin. Och jag fick säga mitt namn. Och jag visste det inte då, men jag har tänkt på det efterhand. När jag var liten och gick på typ mellanstadiet kanske. Så gjorde vi någon sån här namnforskningsgrej. Och så skulle alla träda på vad deras namn betydde. Och så hade jag klasskompisar vars namn betydde så här, vacker. Ni vet, Isabelle. Isabell, vacker. Och blomma, och ni vet så här, vackra, härliga saker- som jag var super av på. Mitt namn betyder den kristna. Och jag hade jättemycket problem med det. Jag skämdes i hjärl för det. För det var ju fruktansvärt. Och jag hade ju inte lyckats förlika mig med den tron som jag på något sätt skulle tillhöra. Jag hade ingen relation med den guden som aldrig skulle skämmas för mig. Men jag skämdes för honom. Och jag ville inte ha ett namn som betyder den kristna. Och så tänkte jag mig mellan namnet då, jag kan skriva upp det på pappret. Mitt mellannamn är Birgitta. Den enda referensen var den heliga Birgitta. Och jag bara, vad ska jag göra med det här? Liksom. Det var helt kört. Och så jag tänkte jag efterhand på, när jag kom till tro. Så fick jag säga, ja det är jag som är Kristin. Därför att det var ett profetiskt identitetsskifte. Från att ha varit någon som skämdes för det som skulle vara min tro. Till att vara någon som placerade sig själv i centrum av hans kärlek. Och bara, jag är din, jag tillhör dig. Du är min. Jag vill inte ha någon annan. Du är vägen, sanningen och livet. Jag vill följa dig. Så jag fick svara, ja, jag är Kristin. Och med det säger jag, ja, jag är kristen. Jag tillhör Kristus. Jag tror på honom. Jag vill följa honom. Och det är spännande med namn. Så ni har bytt namn nu. En fråga, är det alla? Har alla bytt namn? Eller är det bara kyrkan? Ni heter fortfarande Ellen, eller hur? Ja, bra. Men kyrkan gör inte det längre. Och det kan vara svårt med såna här skiften. Hur profetiska de än är. Hur riktningsgivande de än är. Hur starka identitetsmarkörer de än är. Så kan de vara svåra. Det kan vara svårt. Det där valet att ändra riktning och säga det är hit vi ska. Det kan vara svårt. Det kan vara svårt att vara kristen. Att vara den som definierar sig och identifierar sig som Guds barn. Enligt Roma brevet åtta. Det kan vara svårt i en tid som denna att tro på och stå upp för att evangeliet fortfarande är goda nyheter till de vi möter runt omkring oss. Och ibland så har jag tänkt på den här identiteten vi får som Guds barn som tvådelad. Det är det där valet att säga jag vill följa dig. Ja, jag tror på dig. Vi sjunger ju det ibland, eller hur? Ja, jag tror på dig. Jag tror att du är uppstånden. Ni vet, har ni sjungit den här någon gång? Det har ni, ja. Det ena är det, hjärtats val. Och det kan vara enkelt eller svårt. Men det andra det är mycket svårare. För när riktningen är satt och valet är gjort så behöver man börja gå och agera och leva och handla som om det faktiskt är sant det man tror på. I Markus 12 säger Jesus som svar på vad det absolut viktigaste är. Det absolut viktigaste budet, han frågan: vad är det viktigaste? Och så säger han så här, det viktigaste är detta. Hör Israel, Herren din Gud är en. Och du ska älska Herren din Gud. Och så kommer de här, med allt som du är. Du ska älska din Gud. Med hela din kraft, med hela din själ. Och din nästa som dig själv. Något större bud än detta finns inte. Och det är intressant att Jesus säger det. För det kan låta enkelt, men det kostar allt. För Jesus att leva så, att älska sin nästa som sig själv och vad lär oss Bibeln i första Johannes 4 att Gud är kärlek. Eller hur? Att vi älskar för att han först har älskat oss. Grunden för allting är att Gud är kärlek. Han älskar. Han har älskat oss först. I uppenbarelseboken så står det att vi ska återvända till vår första kärlek. Ibland har vi läst det bibelordet som att det handlar, det kanske det gör också, om vårt agerande. Hur vi ska leva som vi gjorde från början. Så kan man läsa det och det, det kanske finns fler sätt att tolka, på, tolka det på. Men jag har tänkt ibland att när det står det att återvända till den första kärleken. Tänk om den första kärleken är att han har älskat oss först. Vad mycket lättare det blir då. Om jag bara har kapacitet att älska mig själv i den utsträckningen jag förstår att jag är älskad av honom. Jag kan bara älska dig i den utsträckningen jag förstår att du och jag är älskade av han som är perfekt kärlek. Jag kan bara älska Gud, tillbe honom och ge mitt liv tillbaka till honom om jag har förstått att det är en gåva från honom från första början. Och att han som är kärlek valde att skapa mig för att älska mig. Och så säger Jesus att det här är det viktigaste av allt. Han som är det levande evangeliet. Jesus säger de goda nyheterna. Säger att det här är det viktiga. Det här är, det här är det ni ska tänka på. Och de säger, ja men visst, det har du helt rätt i. Liksom. Och så tycker de att det låter bra. Men jag undrar hur många av dem som gick därifrån och tänkte Okej, okay, hur ska vi leva det här? Hur ser det ut att leva i den kärleken som förvandlar liv? Hur ser det ut att leva... Som om den här platsen faktiskt var en plats av hopp. Inte för att ni är här, eller jo, för att ni är här. För att evangeliet bor i er, för att Jesus bor i er. Och när de kommer in hit, så är det inte bara ditt hus, och ditt hus, och mitt hus, och Guds hus. Det är också vårt hus. Det finns ett vi. Vi är del av en större historia. Vi är del av någonting som är Abraham, Isaks och Jakobs gud. Nåmins gud, Petrus gud. Den guden som valde att komma till jorden. Och vet ni att Jesus valde det? I Gethsemane trädgård, klart det vet vi. När han våndas, när han är ångest, då väljer han det. Men det står i Bibeln att Kristus var korsfäst innan jordens grund var lagd. Att välja ut oss, att kalla oss sina. Det var ett dandil innan jordens grund var lagd. Så valet var fattat i gudomen. Det här är lösningen. Men sen kommer det den där passagen det i Getsemane Trädgård. När Jesus, människan, ska agera ut det valet. Ni vet, jag väljer det här, jag tror på det här. och Jag ska agera ut det här valet. Och då står det att han svettades blod- så Jesus blödde för oss två gånger. Han blödde för oss i valet att gå till korset. Och han blödde för oss i handlingen att göra sanning. Göra färdigt fullborda verket på korset. Och ibland så tänker jag på våra liv. Att det är lätt att säga att vi ska leva i kärlek. Vi ska älska varandra. Men sen kostnaden av att göra det. Den kan vara svår. Det är lätt att byta namn på en kyrka. Det här är riktningen. Det är hit vi ska. Det här är vår identitet. Det här är det profetiska som vi tror finns framför oss. Men sen att agera som om den identiteten är sann. Det kan vara kostsamt. Det kan vara svårt. Men evangeliet är fortfarande goda nyheter i en tid som denna. Och Jesus har sagt att han är med oss alla dagar till tidens slut- han har sagt att han står evigt med oss. Att han är orolig. Det är goda nyheter. Jag måste kolla på mina anteckningar. Jag glömde visst det. Mm. Så idag kanske det är ett ödesval i politiken på ett sätt. Om man vill definiera det så. Men det finns ett ödesval som på riktigt var ett ödesval. Vad det var när faders son och heligande bestämde sig, trenigheten bestämde sig för att skapa oss. Fullt medvetna om att det viktigaste som finns det är att vi älskar varandra, oss själva. Älskar Gud, förstår att den första kärleken är Guds kärlek till oss och att allt utgår ifrån den. Fullt medvetna om att det skulle komma till en punkt då mänskligheten så totalt hade tappat sitt förstånd. Att trots att Jesus var fullständigt fläckfri, perfekt, utan synd, så stod vi, människorna, vi var inte där i fysisk form, men vi är människor, så vi får liksom symbolisera de människorna som står och skriker: "Korsväst honom! Korsväst honom! Fullt medvetna om att när den punkten kom, de människorna hade tappat sitt förstånd så mycket... Då var det dags att visa vad nåd är. Då var det dags att visa vad förlåtelse är. Då var det dags att visa hur försoning ser ut. Då var det dags att göra det som Jesus kom till jorden för att göra. Enligt hans eget vittnesbörd. Att visa oss faden. Så Jesus visar oss vem faden är. På korset allra tydligast. Att han är självutgivande kärlek. Fullständigt medlidande. var våra bördor bar våra sjukdomar, bar vår synd, bar vår skam. Att han är radikalt förlåtande, fullständigt inkluderande, totalt frigörande, perfekt sanning. Han visar oss fadern allra tydligast på korset när han på korset väljer att kliva ner i ditt och mitt mörker och där finna oss, i vår förvirring, i vår splittring, i vår oro, i vår ångest, i vårt kaos, i alla våra frågor. Och där, på den platsen som du och jag ibland bedömer som ovärdig kärlek, där tar han fram sin stora stämpel och stämplar oss med värde. Med kärlek, med identitet som är orubbligt placerad i honom. Det står att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Varken död eller liv, ingenting. Nada. Inte något. Där. Visar han fadens kärlek. Där visar han vem fadern är. Så att ingen ska behöva undra. Och säga, men det står ju. Och det här och det här. Hur ska vi förstå det här? Ja, det här är en mycket komplicerad bok. Jag förstår den inte. Men när jag läser Johannes 3:16 Så ser jag någonting. Som är väldigt goda nyheter. Och som bygger tillit i mitt hjärta. Till den Gud som jag har satt mitt liv. I händerna hos. Att han. Kom för att rädda världen. Ni vet, när Jesus ska få sitt namn. Det finns ju profetier om Jesus från typ sida ett i den där boken. Så säger de att han ska heta Emanuel. Hans namn ska vara Emanuel. Sen döpte Josef och Maria honom till Jesus ändå. Det kan vi fundera på varför de gjorde. Men hans namn ska vara Emanuel. Gud med oss. Därför att hans namn skulle vara markören att här möts himmel och jord. Här möts Gud och människa i personen Jesus på korset. Och sen döper de honom till Jesus därför att de hade ju fått höra att han ska rädda världen. Han är jordens frälsare så det var också ett ganska viktigt namn. Namnen har betydelse och evangeliet är goda nyheter- Alldeles oberoende av hur tiden förändras. För han förändras inte. När jag var 18 år. Det är 17 år sedan nu. Eller hur? hur någon som kan matematik? Eller, Jag är 35. Stämmer det här? Så bra. För då hade jag skrivit rätt. Så för 17 år sedan valde jag att döpa mig. Det var ett val som förändrade allting. Jag valde att den riktningen som mitt liv skulle ta från den här punkten var en riktning mot Jesus, till Jesus, med Jesus, i Jesus. Att det som skulle definiera mina steg framöver var evangeliet. De goda nyheterna, min tro på att han lever idag. Att han inte är kvar i den där graven utan att han har uppstått och att i dopet så fick jag lämna det gamla. Och något nytt hade kommit. Andra korintsebrevet 5:17. och 17. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är goda nyheter. Det behöver inte ha varit supertrasigt för att det ska vara goda nyheter. Du kanske finns här inne idag som fattade det beslutet. Det valet. Att sätta din identitet i att vara ett Guds barn För 40 år sedan. Du kanske beslutade det för 20 år sedan. Du kanske satt på Komfa. Kyrkan är 110 år gammal. Så det finns ju en risk att chans att du har suttit på den här bänken och varit Komfa för jag vet inte, 15 år sedan, 30 år sedan. Det finns möjligheten. Och väljer att ändra kurs för sitt liv. Vänd att sätta fokus, att säga att det här mitt namn är. Guds barn. Min tillhörighet är att jag är Guds barn. Du kanske fattade det valet, det beslutet för ett år sedan. Du kanske döpte dig nu under sommaren. Du kanske finns här inne som inte har fattat det valet. Som inte har lärt känna den kärleken som innan jordens grund var lagd älskade dig. Valde dig. Och sa att det var värt allt. Att få älska dig är värt allt. Det får kosta allt. För du är min ögonsten. Och det spelar ingen roll vad andra har definierat dig som. Kallat dig lyckad eller misslyckad. Det spelar ingen roll. Jag kallar dig min. Du är min. Och du kanske finns här idag som känner att du vill fatta det beslutet vill sätta den kursen behöver ett namn som inte bara är ditt eget utan ett namn som blir en del av någonting större ett namn som står evigt och orubbligt Guds barn en identitet som du inte kan påverka själv som han har betalt priset för och finns du här idag så vill jag väldigt gärna be med dig väldigt gärna träffa dig Väldigt gärna få berätta för dig om den kärleken. Så vi kommer ha förbön här. Någonstans Där kommer vi vara. Där kommer vi vara. Tack Matilda. Där kommer vi vara. Och vi vill be tillsammans med dig. Vi vill be tillsammans med dig som vill möta den kärleken. Som har skapat dig för att få älska dig. Som vill ta ett steg i den riktningen mot en identitet som är orolig men vi vill också be för dig som fattade det där valet, det där beslutet för jättelänge sedan och sen som tycker att det är ganska trögt att gå och leva det där livet att det kostar väldigt mycket att älska andra men också sig själv det kostar väldigt mycket, det är svårt dig vill vi så gärna be med vi vill be med dig för att Jesus han blödde två gånger han blödde i valet och han blödde i handlingen och du och jag vi får liv i valet och vi får liv i handlingen i Johannes 17 så ber Jesus för dig och mig tänk att Jesus ber för dig och mig jag tycker det är ganska coolt han är på väg mot korset han summerar allting han vänder sig till himlen. Han lägger allting på sin plats och gör sig redo för det mest smärtsamma och det mest dyrbara. Och så ber han för sina lärjungar. Och han liksom summerar. Det är som att han gör en sån här, ni vet, vad heter det? Jewelry. En sån här, när någon har dött så läser man om deras liv. Han gör en liten sån summering. Han liksom, det här, det här är vad du kallade mig till far. Jag har förhärligat ditt namn, jag ska förhärliga ditt namn. Det här var uppdraget, nu kör vi. Det kommer ske, det kommer att bli fullbordat, det är på väg. Och så lite längre ner i Johannes 17, från vers 20, så säger han någonting som är helt otroligt. För då har han bett för lärjungarna, de som har känt honom och gått med honom. Så säger han, men inte bara för dem ber jag. Inte bara lärjungarna. Utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Det är du och jag. Utan lärjungarnas ord skulle du och jag inte ha fått höra evangeliet. Jag ber att de alla ska bli ett. Och att liksom du fader är i mig och jag är i dig. Också de ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett och för att liksom vi är ett, jag är dem och du är mig de ska fullkomnas och bli ett då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig det här är helt otroligt han ber att den härlighet som fadern har gett sonen ska vara mitt ibland oss när Mose ber att få se Guds härlighet vet ni vad det är som passerar förbi honom då bland annat, det är Guds godhet det är Guds nåd och det är Guds barmhärtighet härlighet är mer än lovsång och en skönkänsla härlighet har substans det syns i hur vi älskar varandra hur vi talar om varandra hur vi älskar oss själva hur vi agerar de val vi gör tänk om b kunde vara en plats som kännetecknades av att här syns Guds godhet Guds nåd och Guds barmhärtighet då är löftet från Jesus att då ska skövdet tro då ska världen få ett exempel på vad utgivande kärlek är och då ska de tro så vill du för första gången, för andra gången för niohundrade gången ta ett nytt steg i riktningen mot den Gud som alltid och evigt har älskat dig så välkommen till förbundsrummet vi ska sjunga lovsång tillsammans och jag vill bara be en bön som avslut tack för, tack Jesus tack heligande tack att du är här just nu med dina goda nyheter med ditt sanna evangelium tack att sanningen som är i dig består och att vi får sätta vår tillit och vår identitet på den fasta klippan och vi får bygga våra liv på dig jag vill be för den som just nu känner att det drar lite grann inom den att faktiskt komma fram för förbön och ta ett steg i riktningen mot dig att du skulle ge mod till de fötterna och till det hjärtat och så vill jag be att du ska väl signa den här församlingen med allt ditt goda med ditt överflödande liv i Jesu namn. Amen.